0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Nu är det också faktiskt en fråga om folkrätt. Regeringen har fattat beslut att förbjuda allmänna sammankomster
1: med fler än 50 personer.
0: I've taken a test that has come out positive. Det är värre. Hur mycket värre får vi se? Det är ett
1: väldigt allvarligt läge på svenska arbetsmarknad idag. Varmt välkommen hit till våra sändningar här i Expressen TV denna tisdag med mig Anna Hedernstam. Det här är våra toppnyheter just nu. Antikroppar och blodplasma från personer som blivit friska från covid-19 kan hjälpa sjuka. Svensk man hittad död i Colorado i USA. Han var sjuk i coronaviruset. Och nytt krispaket från regeringen. Fler ska kunna få A-kassa. Välkommen. Ja, svenska forskargrupper kommer att pröva att ge blodplasma och antikroppar från personer som tillfrisknat från covid-19 till svårt sjuka. Det rapporterar Ekot idag. Tidigare försök har gjorts vid bland annat SARS-epidemin och lindrade då i vissa fall sjukdomen. I studien som publiceras i den amerikanska tidskriften JAMA så redovisas resultat från fem kinesiska patienter som fått blodplasma och det visar sig att sjukdomsfallen då –kunde få ett mildare förlopp, vilket i sin tur kan vara betydelsefullt– –när nu vaccin ännu saknas. Försök pågår nu med blodplasma mot coronaviruset, bland annat i USA. Och under måndagen så dog över 500 människor i coronaviruset i USA. Det är den högsta siffran som uppmätts på en dag i landet sedan utbrottet startade. Samtidigt stod det klart att en svensk man som hittades död i sin bostad i Aspen, Colorado förra veckan var svensk. Enligt rättsläkaren så ska han inledningsvis bara haft milda coronavirussymptom före sin död. Här i Sverige har antalet smittade nu överstigit 4 000 enligt Folkhälsomyndigheten. Samtidigt så presenteras nu ett nytt krispaket på totalt 10,8 miljarder kronor. Pengar som är riktade mot de som riskerar att förlora jobben i spåren av coronaviruset.
0: Vi har ungefär 306 personer som har vårdats på IVA hittills. Vi har fått lite... Kommentarer om att vi sa i helgen att den kurvan nu ser rätt flack ut, det gör den också. Men det betyder ju inte att trycket på IVA är lågt, utan tvärtom. Det kommer hela tiden in väldigt många nya patienter och ganska få som skrivs ut än så länge. Så det här betyder ju i praktiken att det är ett väldigt högt tryck på IVA, framförallt här i Stockholmstrakten. Ja, trycket på intensivvården i Stockholm ökar och det gör det även på Arbetsförmedlingen som idag presenterade nya dystra siffror.
1: Vi har rekordhöga varsel i mars. Siffran som är fram till den 29 mars är på 36 800 varslade personer och det är den högsta siffran vi har sett. Den är
0: betydligt högre än både under finanskrisen och under 90-talskrisen. Regeringen genomför nu en ny krisåtgärd som riktar sig till alla som riskerar att bli arbetslösa till följd av coronaviruset. Paketet kostar 10,8 miljarder kronor och den största delen, 5,3 miljarder, går till förstärkning av A-kassan. Vi gör det både lättare att komma med i A-kassan att uppfylla medlemsvillkoret så att man bara behöver vara medlem några månader istället för ett år som tidigare. Men också att man inte behöver ha jobbat lika mycket innan för att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen. Fler kommer nu få tillgång till A-kassan tidigare, då medlemsvillkoret kan uppnås efter tre månader istället för tolv som det var tidigare.
1: Det är för att det är ju ett läge där. Vi riskerar att många blir arbetslösa och då vill vi ju inte att, att så få människor som möjligt ska behöva försörjningsstöd eftersom socialtjänsten redan är ansträngd i kommunerna. Så när vi höjer golvet i a då är det fler som kan kunna leva på det. Men vi vill också höja taket eftersom det riskerar att vara många som samtidigt är arbetslösa att det kan få återverkning i ekonomin om det är många som får väldigt kraftigt sänkta inkomster. Bland annat för möjlighet att betala amorteringar på huslån. Och sjukvården sätts ju under hård press nu under coronautbrottet som värst väntas det bli under andra halvan av april och in i mitten av maj. Det tror professor i matematik Tom Britton. och Så här sa han när han medverkade i SVT:s Aktuellt igår. Men du som har verkligen räknat på det här med smittspridningen, vad, vad tror du? När tror du att det här börjar klinga av?
0: Jag tror ju att det kommer vara som värst för sjukvården i andra halvan av april och maj. Sen kommer juni, kommer det börja vara lite lägre. Mm. Och sen under sommaren kommer det klinga av helt. Så att efter sommaren hoppas jag i alla fall att det är i princip borta. Mm.
1: Då hoppas vi att vi får rätt.
0: Jag hoppas det. Tack så mycket för att du kom. Tack, tack så kvärt.
2: mycket.
1: I USA där är ju New York den delstat som drabbats, drabbats hårdast av coronaviruset. Stadsdelarna Brooklyn och Queens är så kallade hotspots, alltså platser där viruset fått större fäste på andra platser. På Brooklyn Hospital ligger patienter tätt i korridorerna och personalen beskriver det som att arbeta i en krigszon. Men det finns ljus i mörkret. På sjukhuset i Brooklyn har man nu som en av de första sjukhusen i USA börjat pröva en ny och snabbare testmetod.
3: This is a war zone. It's a medical war zone. Inside Brookdale Hospital, every inch of space is valuable. As they care for a never ending stream of patients. We need prayer. We need support. We need gowns. We need gloves. Despite the overwhelming obstacles, they have one advantage. Brookdale was the first hospital in Brooklyn to begin using a new rapid COVID-19 test right here in their own lab. Results take as little as six hours. It's really been a game changer before Brookdale could only test 50 patients per day.
0: Right now we're doing 300 a day. Uh, but we have the ability to go upwards of 500 patients a day.
3: The rapid test was developed by pharmaceutical giant Abbott Labs. Abbott secured emergency approval by the FDA just days ago.
0: There was a lot of uh, more uh, well known facilities that they could have focused on, but they instead focused on the real hot spot, which is uh, uh, Brooklyn and Queens.
3: Brownsville Councilwoman Alika Ampre Samuel observed the rapid testing inside Brookdale firsthand. We need that. That's saving lives. Brookdale doctors know the battle against coronavirus will be difficult and exhausting. So being on the cutting edge of testing is a win they will gladly take. Tell me
0: what it's like overall in the hospital. You know, some of our clinicians are good friends of mine and uh, they haven't seen their family in weeks as so their family's afraid for them to come home and to...
1: För de som drabbas hårdast av viruset så kan sjukdomen innebära intensivvård i isolering och svårigheter att hålla kontakter med sina nära och kära. Sinan har pratat med en kvinna som tvingades ta ett sista förväl av sin mamma på distans via telefon.
2: They knew we couldn't be with her. I could tell the emotion in both their and the doctors voices of their frustration, knowing we couldn't be there or or be the risk the infection. Um, so the nurse Tatiana at the end, she had called me about 10 o'clock at night and said, um, you know, your mother's breathing is changing. You know, we can see that it, it probably won't be much longer. Um, I'm going to take my cell phone. So it was her personal cell phone mm. and I'm going to, I'm going to go and get dressed in all the protective gear I have to be in. And then I'm going to put the phone up to her face so that you can tell her you love her and say your goodbyes. And i, it was so touching just to know that I, I couldn't be there. And I said to the nurse, I said, "Can you please hold her hand? Can you rub her head? Can you pretend, you know, like I were there with her?" And she said, "She will not be alone. We will stay with her to the end." And uh, so, ten minutes later, we get the phone call for FaceTime, and you know, she put it right up to my mother's face, and um, you know, I could I could tell my mom I loved her and how much I was going to miss her.
1: I USA har nu mer än 2800 personer missat livet till följd av coronaviruset och mer än var tredje dödsfall har skett i New York. Och Nu säger guvernören där, Andrew Cuomo, att det som händer i New York bara är en försmak av det som sen kommer att drabba hela USA. Anyone who says this situation is a New York City only situation is in a state of denial. You see this virus move across the state. You see the virus move across this nation. Uh, there is no American who is immune to this virus. I don't care if you live in Kansas. I don't care if you live in Texas. Uh, there is no American that is immune. What is happening to New York is not an anomaly. There's nothing about it. Det här är äh, inne på tredje vecka här nu av, äh, in, av att äh, folk håller sig hemma. Skolorna är stängda över en miljon barn hemskolas och. Folk uppmanas att hålla sig hemma och framförallt att hålla distansen här i New York. Så Det är en ansträngd situation. Borgmästaren De Blasio sa också att sjukhusen i nuläget här i New York har ungefär en vecka av medicinsk utrustning kvar. Och siffrorna över antalet smittade och döda i hela världen uppdateras ju hela tiden, land för land. Men är siffrorna verkligen relevanta och går det verkligen att jämföra siffror från olika länder på det här sättet? Flera forskare menar nu att man ska ta de här siffrorna och statistiken med en
4: nypa salt. Intresset för att följa utvecklingen i coronaepidemin är stort. Och för den som vill grotta ner sig i siffror finns oändliga mängder statistik, diagram och kurvor att ta del av. Till exempel får John Hopkins universitetet i Baltimore över en miljard aktiviteter varje dag på den här digitala världskartan. Men hur tillförlitliga och relevanta är egentligen siffrorna som vi läser? Och är det verkligen möjligt att rakt av jämföra olika länders coronasiffror? Till exempel, Storbritannien uppvisar en hög dödlighetsprocent. Omkring 20 000 sjuka och 1 200 döda. Det ger en dödlighet på 6 Motsvarande siffror för Tyskland är 60 000 sjuka och 500 döda. Med andra ord, en betydligt lägre dödlighet. 0,8 Så hur kan siffrorna vara så olika? I en artikel i CNN pekar flera experter på skillnader i de två ländernas provtagning. I Storbritannien tas bara prover på de som är tillräckligt sjuka för att behöva sjukhusvård. Men i Tyskland tar man prover på alla som har influensasymptom eller har varit i kontakt med någon som är smittad eller har besökt ett högriskområde. Så här säger professor Steven Lawrence som är expert på infektionssjukdomar vid Washington universitetet i St. Louis.
0: Well, in a perfect world the case fatality rate would tell us exactly how deadly the virus is, but right now it probably doesn't. And the reason is that you need to be sure about both of the numbers in that ratio. And right now infectious disease experts are pretty confident that they know the true number of coronavirus deaths in most countries, but they are pretty sure they don't know the true number of people who have been
4: infected. Steven Lawrence menar att den stora skillnaden mellan olika länder är missvisande och kommer att minska när forskarna får tillgång till mer data. En annan faktor som kan ställa till problem är skillnaden på vårdkapacitet i olika länder. Tittar man på antalet döda kan man få en indikation på hur allvarlig situationen är i det landet. Men att två länder skiljer sig i antal döda behöver inte betyda att viruset är mer utbrett i det ena landet utan kan lika gärna handla om att landet med många döda har sämre standard och resurser. Det säger Michael Tildsley, professor i matematisk epidemiologi, till CNN.
1: Vi ger dig förstås det senaste om coronaviruset och dess effekter här i våra sändningar hela dagen. Har en fortsatt fin tisdag, vi är strax tillbaka.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till Tillförordnad ansvarig utgivare är Klaus Granström. Ett poddtips från Podplay.